0: Hola, bienvenido, bienvenida a este espacio de reflexión del Instituto Ángeles Walder. Contigo, Ángeles Walder, y hoy charlaremos sobre el apego. El apego que es la base para conocer cómo nos relacionamos a nivel afectivo. Eh, También Es aprender a darnos cuenta de que a veces la dependencia emocional está en la base de una relación de apego que ha sido un poco mal llevada o que no se ha conseguido. Pero que no es una debilidad cuando somos niños, sino que forma parte de la condición humana. Esto es biológico. El apego nos lleva a pensar que todos los padres anhelan que sus hijos sean felices, pero el día a día y la falta de un manual de instrucciones para ser padres, porque nadie lo trae debajo de su brazo y es quizás mucho más fácil conseguir ser padres cuando somos abuelos, ...que no cuando somos padres... ...porque ya hemos pasado por todas las etapas... ...ser padres hace que la experiencia... ...no sea tan estupenda... ...como podríamos haber pensado de entrada... ...pero es una experiencia maravillosa... ...desde el momento en que dos personas... ...se ponen en contacto... ...se genera un vínculo... ...en las relaciones parentales y familiares... El vínculo con los hijos no solo es necesario, sino que se presenta como una responsabilidad humana si queremos dejar un mundo un poquito mejor de lo que lo hemos encontrado. Durante años hemos creído que la autoridad, el poner normas rígidas, el implantar límites, el instalar obligaciones en la familia harían un niño mejor, un niño de valor, nada más lejos de la realidad. Partamos de que ningún niño tiene los padres que sueña tener, y solo el que no tiene padres tiene los padres de sueño. Porque un niño lo que requiere es de comprensión y de empatía para poder crecer sano. Saber que cuenta con sus padres le va a permitir actuar de una manera responsable. Porque, ¿qué les lleva a actuar de una determinada manera? ¿Qué sienten? ¿Por qué lloran? ¿Por qué ríen? ¿Por qué patalean? ¿Por qué se encaprichan? ¿Y qué nos pasa como padres cuando ellos reaccionan de esa manera. Lo que nos ocurre es que nosotros también hemos sido niños, también hemos tenido nuestros traumas emocionales, también hemos tenido una primer vivencia de apego, también hemos tenido diferentes experiencias de apego que llevaron a un tipo de relación vincular con nuestros padres, sana e insana. A partir de aquí, cada vez que estamos en contacto con un niño o con nuestros ni- hijos, lo que se nos mueven son las emociones de todo lo no solucionado en nuestras vidas. O sea, que en algún momento vamos a tener que hacer un trabajo si queremos ser padres. Ya o sea que para acompañar a un niño tenemos que sanar a nuestro niño. Solo así podremos hacer el camino Y entenderle, regulando y ayudando a regular sus emociones y sus impulsos. Pero para ello tenemos que tener sano a nuestro niño interior. Un niño necesita primero vincularse, crecer con amor y de verdad que ya habrá tiempo para la educación. Dedicaros a la relación, a dar afecto a transmitir el cómo manifestar las emociones, que la educación, el aprender que París es la capital de Francia, ya lo harán. El conocer los ríos de China, ya lo harán en otro momento. Pero primero, se necesita sentir el amor dentro para sentir seguridad porque un niño no aprende con miedo un niño solo puede aprender con amor la regulación emocional del niño depende del cuidador y del alimento afectivo que la figura de ese cuidador nos puede dar nutrir no se trata de dar lo que se considera necesario. No es dar leche o otro tipo de alimento, sino de darlo con afecto. Nutrir pues, dar el alimento afectivo junto con el alimento real. Pero para llegar ahí, revisemos las teorías del apego que llevan a un vínculo afectivo y que tienen un fundamento biológico veamos cuáles son en biología pertenecer a un grupo sentirnos reconocido por las personas de ese grupo ser atendidos es igual a tener seguridad y para ello es necesario aprenderlo y así conseguiremos que ese niño luego coopere con el mundo haciendo lo mismo. Un psicoanalista inglés, John Bowley, desarrolló hacia mediados del siglo pasado las bases del vínculo madre-hijo, la diada primaria, la relación más importante para tener un desarrollo sano y una base segura. Y le llamó conducta de apego al desarrollo natural de la relación social. Y hoy las neurociencias nos permiten ver cuáles son los programas cerebrales que se suceden ante conductas de supervivencia biológicas. Esas conductas por parte del bebé son, como os podéis imaginar, llorar la primera. Si yo quiero algo como bebé, no tengo otro modo de comunicar. Por lo tanto, el llanto es una conducta primaria que permite al bebé comunicarse con los demás, sobre todo con el cuidador y hacer posible con su madre. Una vez que llora, se interpreta, el adulto interpreta, qué es lo que necesita ese bebé. Necesita succionar, por ejemplo, necesita el contacto por el otro y a partir de ahí hará otra conducta que es sonreír. Es un gesto que inicialmente es reflejo. La musculatura, al ver la otra musculatura en acción, se expresa, empatiza. Las neuronas espejos se ponen a trabajar y se empatiza la sonrisa nos da una conexión con el otro también lo hará el fijar la mirada fijo la mirada y obtengo la sensación de seguridad la seguridad que me da el que el otro me devuelva una mirada de tranquilidad el asir una mano, agarrarse, nos da la tranquilidad de que ahí hay alguien. No me han abandonado, hay alguien para mí. Como podéis ver, tenemos muchas conductas de supervivencia biológicas Y necesitamos de una respuesta adecuada por parte de nuestros cuidadores que satisfagan esas necesidades y que generen de esa forma una buena calidad relacional relacional para el futuro. Ya que las pautas las podemos resumir en el bebé. Llora. Hay una respuesta clara que genera un apego seguro. Porque obtenemos la protección. Cuando sentimos hambre, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos solos. O sea que esto nos ayuda, si obtenemos tranquilidad, ir al mundo para poder explorarlo. Cuando la madre sabe reconocer los diferentes llantos, habrá ahí un adulto que sabrá cuidarse y confiar en los otros. Pero ¿qué pasa cuando todo eso. No se ha conseguido porque, por ejemplo, el niño llora y la madre que está haciendo las veces de corteza cerebral y debería ponerle lo que le falta, no lo consigue. No lo consigue porque está intranquila, porque no da la respuesta que el bebé espera se genera ahí lo que Bowley llamó un apego ansioso ambivalente serán adultos que no se alejarán de sus padres porque tienen miedo a irse pero que se van a enfadar con ellos si usted está enfadado con sus padres revise si en algún momento de su vida siendo pequeño o muchos de ellos los padres no consiguieron darnos la respuesta adecuada. Pero también puede surgir lo que se denomina un apego evitativo o frío, lo que va a generar enfado más desconfianza y sobre todo necesidad de controlar el entorno. Cuando una persona es controladora podemos pensar que vivió una situación de poca respuesta, de una respuesta desorganizada, de unos padres que dejaban al niño con las teorías, como por ejemplo la del doctor Estivil, déjalo llorar todo lo que pueda y más, porque así aprenderá cuando le toca dormir. Y yo os diría, creo que si el niño llora es por algún motivo. Si hay un apego evitativo, nos vamos a encontrar con adultos que rehuyen hablar de lo que les pasa, sobre todo a nivel de sentimientos, que van a la acción, porque es más fácil hacer que encontrarse con su propio ser y sobre todo con sus propios sentimientos y emociones. Ya que cuando veamos personas haciendo, 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 y no sintiendo, sintiendo y sintiendo, mmm, revisemos esa sensación de enfado y de desconfianza que se generó cuando fueron evitados y por eso hay frialdad emocional vamos a ver personas que tienen una alta autoexigencia que son rígidas que solo, solo, si se les tiene en cuenta con sus ideas aceptan abrirse pero que no son capaces de empatizar con los demás porque su rigidez, que es la coraza natural, biológica que se han puesto, les ha permitido. Tenemos que recordar que las experiencias que como padres llevamos dentro tienen que ver con nuestros propios modelos operativos y por lo tanto si yo no he sanado no podré ayudar a mis hijos. También podemos encontrarnos con un apego desorganizado. Un apego en el que los padres un día nos dieron una respuesta y en otro momento nos dieron otra. Ante la misma necesidad. Lo cual ha generado el no saber cómo tengo que pedir. Es una inestabilidad emocional que tiene correlación con las conductas agresivas es interesante darnos cuenta a tiempo de qué tipo de vivencias emocionales tuvimos en nuestra infancia los padres con apego desorganizado van a generar niños inquietos desorganizados no saben lo que les pasa harán pataletas tendrán conductas de aislamiento tendrán dificultades de interacción social se encontrarán desajustados en medios en los que hay personas darán respuestas incoherentes y serán niños hipervigilantes todas las antenas puestas Todas, porque la agresión puede venir de cualquier lado. El apego, esa relación vincular primaria, depende de las relaciones de la diada madre-hijo, pero también del padre, aunque según Bert Hellinger, tenga un segundo honroso lugar. amemos a nuestros hijos dándoles lo que necesitan, pero para ello tenemos que revisar nuestras propias situaciones vinculares. Y como decía antes, como he ido viendo en los diferentes tipos de apego, vemos que hoy tenemos una reacción o síntoma. Por ejemplo, si hoy somos personas hipervigilantes... Ya sabemos que lo que hemos tenido es un apego desorganizado, que el conflicto está en ese apego desorganizado. Y podemos revisarlo porque así podremos tener mejores relaciones con los otros. Solo así podremos dar a los otros lo que les falta una vez que nos lo hemos dado a nosotros mismos un neurocientífico contemporáneo Daniel Siegel integra la teoría del apego con el desarrollo del cerebro y con la biología de la supervivencia y nos dice que es el apego Lo que le va a permitir al niño acercarse a los padres, contar con ellos en los momentos problemáticos y salir al mundo con seguridad. Un joven que hoy tiene un problema y se permite acercarse a sus padres, hablarle de sus problemas con tranquilidad, podrá salir al mundo con seguridad. Y eso se ha conseguido en la familia. O sea que cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. Tener un apego seguro es el objetivo para poder conseguir la autonomía, para poder ser libres, trabajar o estudiar o vivir de la manera en que queremos y conseguir salir del medio familiar. Tener un apego seguro es la manera de aprender a convivir con otras personas. Pero también para que en nuestras cabecitas se puedan organizar las funciones mentales como la memoria, la imaginación, el aprendizaje, la asociación, pero sobre todo la regulación emocional. Todos podemos sanar y conseguir vivir de una forma tranquila con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. Y para ello recordemos lo que nos dijo Carl Gustav Jung. Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Elegir una vida con amor es elegir un futuro sano te deseo el mejor camino que seas feliz